0: Oramos, Padre bueno, gracias por tu palabra, la que nos edifica, nos transforma, nos habla. Danos oídos prestos a escucharte, corazones a obedecerte. Cuando todo lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y Amén. Yo recuerdo que de niño... Para nosotros había algo que debía ser bien importante y era cumplir una promesa. Porque recuerdo yo que no, no había algo más desesperante que te ofrecieran algo y que no lo cumpliesen. Si mal no recuerdo cuando a nosotros nos prometían o nos ofrecían algo, nosotros respondíamos diciendo a la persona, jurado. Y a veces sin saber lo que eso significaba. Pero para nosotros, ese jurado y que nos contestaran afirmativamente era como una señal, era como un sello de que un pacto se había hecho. Ahora, haciendo retrospección y reflexionando sobre esos acontecimientos, ¿cuántas promesas de esa época se quedaron en el aire?, ¿Cuántos jurados no quedaron en el limbo ni se cumplieron de parte y parte de la persona que hacía la promesa o de nosotros habiendo hecho una promesa a otros? Y no solo con las promesas hechas a otras personas, sino con las que nos hacemos a nosotros mismos. Ahora que estamos comenzando un nuevo año, ¿cuántas promesas y cuántas resoluciones no hacemos que al primer descuido se desvanecen? como si ni siquiera lo hubiésemos pensado. Vamos a pensar y a reflexionar cuántos lunes comenzamos nosotros la dieta o cuántas la próxima semana comenzamos nosotros a leer la Biblia y así sucesivamente. Nosotros los seres humanos somos así. Los seres humanos nos fallamos una y otra y otra vez. Pero... ¿Será así con Dios? ¿Será así con las promesas que el Señor nos ha hecho? Primero, tenemos que recordar que nuestro Dios es un Dios de pactos. Y desde el principio, desde la caída del ser humano, el Señor hizo un pacto con la humanidad. Una promesa en el cual Él, enviaría a un redentor que nos libraría de la esclavitud del pecado en el cual nos metimos nosotros solos por la desobediencia a Él. Y esto lo podemos ver cuando Dios dijo en el principio que pondría enemistad entre la mujer y la serpiente y entre su simiente y una le herirá en la cabeza y la otra en el calcañar. Una promesa que el Señor después reiteró con Abraham al prometerle una gran descendencia y prometerle bendición, desde donde entonces vendría ese Redentor que él había prometido. Y más adelante se nos especifica, se nos especifica que ese Mesías, ese Redentor vendría del linaje de David y él establecería un reino. Por lo que el pueblo de Dios estuvo en la expectativa y a la espera del cumplimiento de esa promesa. Y durante los pasados domingos hemos estado hablando de los anuncios previos y la llegada de ese Mesías prometido por Dios. En el pasaje para hoy, que es uno bien, bien interesante, pues vamos a ver la participación de varias personas en él. Y en esencia, casi... Todos los que allí se mencionan tienen participación y para poder hablar sobre ellos podemos dividir la perícopa o la porción del pasaje leído en varias secciones o en varias escenas, para llamarlo así de alguna manera. Y vamos a dar unas pequeñas pinceladas, como dice el Pastor Pérez, sobre cada una de ellas, pues de todas ellas tenemos algo que aprender. En primer lugar, tenemos a la familia de Jesús. Se nos presenta a José y a María, que dice que cuando se cumplieron los días de la purificación, es decir, los 40 días en los que la mujer quedaba impura luego de dar a luz un varón, un tiempo en el que la mujer no podía participar de los actos religiosos. No podía ni siquiera entrar al santuario ni tocar nada sagrado. Y podemos decir, wow, 40 días, mucho tiempo. Eso sí, el nacimiento es de un varón. Porque si hubiese sido el nacimiento de una hembra, hubiesen sido 80 días. Pero en el caso de María y José, eran 40. ¿Y qué nos dice el pasaje? Que a esos, o que al terminado esos 40 días, van... José y María de Belén a Jerusalén. Y van a varias cosas. En primer lugar, ¿a qué van? Van para la purificación de ellos. Y nos preguntamos de ellos. Sí, sí, de ellos. Porque aunque mencionamos que la impureza era de la madre de María, José también se consideraba impuro por su contacto con ella. Y como cabeza de la familia, él debía ofrecer el sacrificio con el cual terminaba esa purificación y así asegurarse de que se cumpliese con la ley. Es interesante notar que se menciona que para el sacrificio usaron dos tórtolas. Y vamos a hablar algo sobre esto. A ese sacrificio específico con dos tórtolas o dos palominos se le llama o se le llamaba el sacrificio de los pobres, ya que la ofrenda común que se sacrificaba era un cordero de un año y una paloma. Pero si la pareja no tenía o no podía costearlo por ser un, un gasto caro, se les permitía este sacrificio de dos aves, de dos tórtolas. Y los estudiosos han ido explicando de por qué José y María hicieron este sacrificio. Unos dicen que eran, ¿verdad?, estrictamente pobres José y María. Otros dicen que José era carpintero, que no necesariamente era pobre, pero estaba viviendo en Belén durante... Un tiempo, así que no había podido conseguir trabajo o no tenía el dinero suficiente. Pero pienso yo que, sea cual sea la situación, a mi forma de verlo, en aquel sacrificio llamado de los pobres, en aquel sacrificio humilde, en el cual Presentaron ellos dos tórtolas. Puedo decir que allí también estaba presente el Cordero. Estaba presente el Cordero perfecto que purificaría no solo a una mujer impura, sino a toda una humanidad caída. Ese era el Jesús, quien estaba con ellos. Y además de la purificación, se nos menciona otro rito, la presentación del niño. Y esto también hicieron María y José. Esto era un acto que incluía la redención o el pago de un precio de rescate. Ya que todo primogénito varón, así como los machos en el caso de los animales, debían ser consagrados a Dios y con este pago que constaba de cinco ciclos y para que tengamos una idea de qué son cinco ciclos un ciclo era el equivalente a cuatro denarios y un denario era el equivalente a un día de trabajo así que el pago o la ofrenda que se daba estamos hablando de 20 días de trabajo y ese pago se le daba a los sacerdotes así que este rito era como si dijéramos que los padres podían seguir teniendo a su hijo, ya que con este rito se conmemoraba la liberación del pueblo de Israel a través de la última plaga, la muerte de los primogénitos. Y por ello, entonces, todo primogénito debía ser redimido. Todo primogénito debía. Debía ser liberado por un precio y esto también fue a cumplirlo en el templo José y María con el niño. En cierto sentido podríamos decir que el Redentor del mundo fue redimido, aunque no de la misma forma como los demás, pues él no tenía pecado, pero podemos ver que él cargó sobre sí y, e hizo ¿verdad? por su propia voluntad, el llevar la carga más adelante del pecado del mundo. Así que, ¿qué aprendemos con esta primera parte de la historia? Que todo esto nos enseña la devoción de José y de María, la devoción de ellos a la ley, ya que en los versículos anteriores que no se leyeron a este pasaje, se nos habla también que ellos cumplieron con otro rito, el rito de la circuncisión. Así que, no porque este niño fuera especial, no porque este niño fuera el hijo de Dios, José y María se saltaron los requisitos, se saltaron la ley, se saltaron los ritos, sino que los cumplieron. Así que por esa devoción de los padres de Jesús, Jesús... Fue totalmente obediente y desde el principio cumple con toda la ley. En segundo lugar vemos que se nos presenta a Simeón. ¿Y qué nos dice el pasaje de él? Nos dice que Simeón era un hombre justo, que era un hombre piadoso, que esperaba la consolación de Israel. ¿Y por qué esperaba la consolación de Israel? En, en, en Israel las cosas no estaban en los tiempos de Jesús muy buenas. Recuerden que estaban pasando ¿verdad? por la pérdida de su independencia política. Tenían al cruel rey Herodes. La religión estaba o había pasado de ser a, a, a ser algo solo externo. El legalismo de los escribas y de los fariseos estaba en su máxima expresión y la voz profética carecía así que estaban pasando momentos difíciles en el pueblo de Israel y es interesante ver que aunque el pueblo esperaba la promesa de un Mesías militar que de manera por la fuerza acabara con todas esas cosas que estaban aquejando al pueblo, había un grupo que no creía en grandezas, que no creía en ejércitos, que no creía en luchas, sino que pasaba su vida en oración, en adoración y en espera de Dios, de que Dios interviniera y que Dios consolara a su pueblo. De ese grupo era Simeón. Por lo que nos dice que el Espíritu Santo también estaba sobre él y había recibido este hombre la promesa de no morir sin ver al ungido del Señor. Y yo me pregunto cuántas veces habrá dudado él viendo su vida pasar y no ver a lo mejor el cumplimiento de esta promesa. Cuánta paciencia tuvo que tener, cuántos momentos a lo mejor de desesperación esperando a ver si Dios le cumplía o le fallaba o se había olvidado pero como Dios siempre cumple sus promesas ese mismo espíritu dice el texto que lo llevó al templo lo llevó al templo en los momentos que José y María llevaban a Jesús el mismo día se encontraron allí y no fue por la intuición de Simeón, ni fue porque se lo propuso, sino fue porque el mismo que le dio la promesa lo llevó hasta allí. Y al ver Simeón al hijo de María y José lo tomó en sus brazos. Y es interesante lo que allí sucede, porque cuando él vio al niño, su reacción no fue hacerle gracia, hacerle morisquetas, hacerle caras como haríamos nosotros con un pequeño niño, sino que él bendijo a Dios y lo adoró y dijo en otras palabras ahora puedo morir y lo dijo no porque me cumpliste la promesa y vi al niño sino que dijo ahora puedo morir por lo que él vio en el niño por lo que le fue maravillosamente revelado porque ha visto la salvación en el niño vio la salvación que Dios había preparado no sólo para su pueblo como pensaban la mayoría de los israelitas sino que vio la salvación también para todos los pueblos. Algo que no hubiera dicho si no fuera revelado por el Espíritu Santo de Dios. Dijo, este niño es luz para los gentiles. Pues claro, ellos iban a conocer la verdad a través de él. Esa verdad que los iba a librar de las tinieblas. Y dijo, y es gloria para Israel, para ese pueblo escogido de Dios que había visto todas las manifestaciones de Dios y ahora Dios lo había escogido para recibir la presencia de Dios mismo encarnado y llevar su mensaje. También dijo en su bendición cosas que pueden sonar fuertes, pero que son un resumen de la obra de Cristo. Dijo que ese niño será causa de que muchos caigan, pero también será causa de que muchos se levanten y que se enfrentará con mucha oposición, nada que no sea verdad. Jesús es causa de mucha oposición aún en nuestros tiempos. ¿Cuántos no hemos tenido tantos problemas por mantenernos fieles a Jesús y a su palabra? Y según del lado en que estemos y las posturas que tengamos, será nuestra caída o nuestro levantamiento. Luego se nos presenta a Ana, una mujer de edad avanzada, pero se ve que no había perdido la esperanza. Una mujer viuda, o sea que también conocía el sufrimiento, pero no perdió la fe. Una mujer que nunca dejó de orar ni de adorar a Dios. Una mujer que servía de día y de noche en el templo y nos dice que era profecisa. Y es curioso esto, pues la voz profética había mermado en Israel, la voz profética había callado y ahora nos dice que ella era una profetisa. Tenemos que enfatizar una cosa. Un profeta o una profetisa es aquel que es aquel que ha recibido revelaciones de Dios y de su propósito y de la voluntad de Dios, pero lo dice a los demás. Y eso es justo lo que ella hace, dar gracias y hablar del niño a todos los que son como ella. A todo el que esperaba la redención de Israel, a todo aquel que esperaba la liberación del pecado por medio de un salvador. Y lo tenían allí delante de ellos. ¿Se dan cuenta ustedes que a Jesús en el templo no lo recibieron los grandes líderes religiosos? no lo recibieron personas importantes no lo recibió el sumo sacerdote no lo recibieron los grandes intérpretes de la ley sino personas humildes a quienes el espíritu santo de dios les reveló esa gran verdad a quien el espíritu santo de dios les reveló las buenas nuevas de salvación y una de las características del evangelio de lucas es que nos presenta a cristo como el hijo del hombre un título que lo identifica con su naturaleza humana un título que él utilizaba cuando se refería a su persona, un título que lo identifica contigo y lo identifica conmigo. Lo identifica como una persona humilde que vino a hacer lo que nosotros por nuestras propias fuerzas no podíamos, salvarnos y librarnos del pecado. Por eso es que al final de la lectura se nos habla del niño ese Dios que se encarnó y se hizo como uno de nosotros, pero sin pecado. Y nos dice entonces que después que se cumplieron con lo establecido por la ley, José y María con el niño volvieron a Nazaret. Y dice el texto que el niño crecía y se fortalecía humanamente, físicamente, y se llenaba de sabiduría mental y espiritualmente y la gracia de Dios estaba sobre él el mesías el ungido jesús no se quedó como niño él vivió una vida perfecta él murió en la cruz y resucitó para salvarte a ti para salvarme a mí has visto tú la promesa de dios en tu vida has visto tú la salvación Ruego para que el Espíritu Santo te toque como le hizo a todos en esa historia y puedas tener la paz y la seguridad que tuvo Simeón al reconocer en Cristo la promesa de Dios. La pregunta es, ¿cómo le respondes? Te dije que había enseñanza. ¿Cómo le respondes tú? Como María y José, en obediencia Dios. Y en gratitud total, sabiendo en quien eres salvo, vives como Dios manda, obedeciéndole, o crees que puedes hacer lo que quieras con tu vida, ¿cómo le respondes? En obediencia, como María y José. ¿Le respondes en adoración, como Simeón? ¿O le respondes proclamando y hablándole a otros? Sobre la salvación a través de Cristo Jesús como lo hizo Ana. Hoy es un buen momento para reconocer la promesa del Señor. Hoy es un buen momento para responderle. ¿De qué manera? Obedeciéndole, adorándole y llevando el mensaje a otros. Que el Señor así nos ayude. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu promesa cumplida en Cristo Jesús. Ayúdanos a responderte obedientemente, como lo hizo José y María. Ayúdanos a llevar una vida en adoración, al reconocer tu gran verdad, como lo hizo Simeón. Y ayúdanos a proclamarte para que el mundo entero reconozca que tú eres el Señor como lo hizo Ana. Gracias por el regalo inmerecido de la salvación, cuando en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y Amén.